0: Välkommen till Foodhacks med mig Marquise Tainton och i veckans avsnitt ska vi snacka mm, redskap. Jag tänkte gå igenom min topp 6 lista på red, rivredskap som jag tycker att man borde ha hemma. Men, men också gå igenom så här med er lite vad man ska använda dem till. Eh, och medan jag gör det så ska jag faktiskt börja <laughs> erkänna att jag eh, i helgen lagade en ragu på Högrev. Eh, och det var så gott. Det blev så bra som jag ser- serverade som en spaghetti och köttfärssås. Och just i den här stunden som vi snackar så står jag, som ni lyssnar och jag snackar så står jag faktiskt och Små äter lite. Och den, det redskapet som jag tänkte börja som liksom nummer ett på min lista, in, lista, inte för att det är favorit utan bara för att det är den jag vill börja med: det är eh, mandolin. Eh, det är den när man, när man inte längre är rädd för den och när man har hittat tekniken för den där man inte blir av med fingertoppar, så är den verkligen din bästa kompis i köket det var så många middagar innan jag började jobba med mat som jag kunde sitta hemma hos vänner och så kunde jag tänka så här, hur, hur gör de sin inlagda gurka så jävla perfekt jag kämpar på med kniven jag får helt okej okay skivor men varför blir de inte så här bra och med mandolinen så kan du liksom s- snabbt fixa lätta tunna skivade grönsaker liksom allt från gurka till lövtunna liksom Men var försiktig med fingertopparna. Den den är enkel att använda och det går lika bra att göra på längden som på kortsidan. Det finns olika olika typer av mandoliner och det finns de som man kan ställa in och göra tjockare skivor. Men men det underbara med mandolinen är just det där att man får jämna. Att alla skivor blir lika tjocka och det är så himla fint. Det är så jävla härligt att göra En sallad eller en carpaccio Eller bara slice upp grönsaker I en gryta om man liksom får De perfekta skivorna Och det går fort Det är så mycket smidigare än att stå Hacka upp gurka eller skiva gurka Det det är så otroligt underbart Så först ut Alltså mandolinen Sen har jag en annan favorit Och den här upptäckte jag när jag var inbjuden Till ett event med ett företag som heter Kenwood och så skulle vi Laga eh, någon rätt så skulle jag få testa deras Spiralizer, spir- spir- eh, som alltså är en kombinerad rivare och förvaring, och med förvaring så du kan liksom förbereda i förväg, riva grönsaker, sätta ner i en glasbok, ta bort och sen bara. Så har man liksom förberett det. Eh, och den här vet jag också. Den har liksom olika huvuden, eller vad man ska säga. Blad eh, Och en av mina favoriter på den här Det var när man kunde börja göra så här Zucchini pasta Eller man kunde göra eh, morotspasta Jag har ett jättegott recept På en morotspasta Som man gör med så här spir- spiralizer Som jag kommer att dela på min blogg eh, Så det måste ni kolla in men, men, men just det här med att Återigen, allt med såna här rivjärn Och mandolin och spiralizer Och liksom det är att det blir så jämnt och fint och, och perfekt som man gärna vill att det ska bli. Ett annat recept som jag också gjorde när jag använde den här det var att jag fick i, ut, i uppdrag att ta fram förslag. Eller så här, hur kan man så här utmana julbordet? Nu ska vi inte snacka jul för julen har gått förbi. Men då fick jag göra eh, då gjorde jag ett potatisnäst som såg ut som ett litet fågelbo. Så jag strimlade ner potatis som blev som liksom pasta. Och så gjorde jag små små ring, äh, bollar av det där, inte jättetjocka, rätt luftiga. Och så saltade jag dem och sen friterade jag dem. Och så lät jag dem liksom få bli riktigt krispiga. Och det här kan du toppa med en laxröra eller med löjrom och gräddfil. Det blir väldigt chipsigt men väldigt nice att använda, att servera som förrätt. Väldigt trevligt. Mm. Sen har vi såklart rivjärnet Det klassiska rivjärnet Man tror att man inte behöver det Och så kastar man ut det Och sen så står man där Och så bara, vad fan är mitt rivjärn Jag gjorde ju det någon gång För att jag har hållit på med det jättemycket Och slängt ut, så här, men det här behöver inte jag inte den så mycket Men massa olika redskap Men rivjärnet var verkligen en sån För jag tänkte så att jag har ett cestjärn Jag har min spiralizer Jag har eh, min mandolin Så jag behöver inte den här Jo du behöver den. Helt plötsligt ska du riva morötter till en sallad eller riva gurka till en tzatziki. Då är rivjärnet det bästa alternativet, skulle jag säga. Den är liksom enkel att använda. Den är så otroligt lätt att bara diska av. Eh. Sen så har den vissa lägen som, som, som man aldrig använder, och det är det som är något försök till mandolin som är på den klassiska på sidan. Den använder man aldrig, de har gjort den lite för mjuk Det finns inget motstånd, så gurkbitarna blir aldrig bra där Men just det att riva På just det grova Tycker jag är fantastiskt För mig skulle kanske räcka med att ha ett Med bara det, det grova så att jag liksom Kan riva ner Ryan Reynolds här från Med prisen just about everything Going up during inflation We thought we'd bring our prices Cestjärn. Oh! Det lilla smidiga cestjärnet som är Fantastiskt att riva eh, Citron, apelsin eller liksom Någon form av citrusskal Om man ska göra liksom, En härlig sås, ni vet ju att jag älskar min favoritsås Som jag blandar Olivolja, crème fraîche som jag vispar upp River ner, Säst. valfrisäst Det kan vara apelsin, citron eller lime Smakar av med bara salt och peppar Alltså det är liksom, va? Det är så gott och sen så, ja för att jag vill säga det, ni vet om att vill man ha syran i maten så är det ju saften till exempel då på en citron. Men vill man ha den här citrussmaken, citron, det citroniga, då är det i cesten. Men det viktiga att tänka på när man ska liksom riva och använda ett cestjärn, det är att göra rent citrusfrukten ordentligt, noggrant tvätta av i vatten nästan låta det ligga i ett vattenbad ett tag och sen torka av och sen inte riva för hårt för du vill inte få med det där vita det där bäska som inte bidrar med, med den smaken som man vill uppnå när man använder ett cestjärn jag brukar också använda mitt faktiskt och riva parmesanost jag tycker det är Perfekt. Jag tycker om hur det blir. Parmesanosten blir väldigt luftig och och, väldigt tunn. Och jag tycker det är gott för det blir så otroligt bra sen när man blandar in det i sin pastarätt eller vad man nu väljer att toppa med parmesanost. Yes, och sen så har vi spiralrivaren. Och den här spiralen fungerar som är liksom, den den ser ut som en pennvässare. Och toppen är som en eh, strut och så kör man in grönsakerna och så väsar man på. Och så kommer det tjusiga långa spiraler eh, som är perfekt att också göra om man inte vill köka pasta som ett pastaalternativ eller bara så här gott att koka upp snabbt och slänga in i salladen för att få textur eller en annan form i sin sallad. Och sist här kommer min sista. Det är strimlare. Det här är en variant eh, som vi tidigare sett som så här skalare. Typ potatisskalare eller som vi skalar äpplen med. Eh, och nu finns det också två varianter. Det finns en grövre, det finns en finare. Eh, små enkla redskap men som verkligen gör sitt jobb. De finare kan man faktiskt använda till typ så här, om man bakar eller... Jag lagar också mat med choklad, jag har massa härliga recept med choklad. Om man vill liksom toppa med lite choklad eller dekorera bakverk, den grövre passar bra till grönsaker eller för snyggare garnityr. Så, vilka har vi? Vi har mandolinen, vi har spiralizer, vi har rivjärn, vi har spiralrivare, vi har strimlare, vi har zestjärn, ja... Kolla vilken ni har hemma och är det någon som inte riktigt ut, har utforskat än så tycker jag att ni ska testa den. Det är väldigt kul och det kan faktiskt göra matlagningen ännu roligare. Men det gäller liksom att man hittar sina redskap. Vilka är dina? Fantastiskt. Vilka redskap vill du tycker du om och vad, vad föredrar du? Vad uppskattar du? Du kanske. Jag älskar till exempel att skala potatis. Jag tycker det är svinkul. Jag tycker att det är med, alltså meditativt och jag kan verkligen njuta av det. Och så finns det ju annat som man liksom inte, så man behöver liksom hitta sin kniv. Jag gillar en mellanstor kniv och jag gillar en liten liksom så här, fruktkniv jag tycker det är nice när man ska skala löken man har liksom k- kontroll över det. Sen älskar jag mandolin men kanske inte lika mycket rivjärnet om jag måste välja för, för rivjärnet har jag fått så fula händer av. Så mycket knogar som har massa och liksom har åkt bort. Eh, och innan vi rundar av veckans avsnitt så tänkte jag så här: vi har inte pratat så mycket mat eftersom att vi har pratat redskap. Så jag har försökt få in mat i form av så här tips att vi ska jag ska ge er, gå igenom mitt snabba och enkla vego på min morotspasta med en grönkålspesto som jag gör eh, med lite mozzarella Med mandlar. Så jag tänkte att jag ska gå igenom det mer. Den är väldigt, 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 väldigt god. Och det som du behöver för att göra min morotspasta med grönkålspesto och mozzarella det är till peston behöver du mandlar, grönkål, basilika parmesan, citronjuice och olivolja. Och det jag skulle vilja rekommendera här när man gör en pesto med mandlar det är att steka mandlarna i lite olja innan och låta dem stå ligga på lite hushållspapper så att de får liksom kylas ner och bli riktigt krispiga. Då får du verkligen fram den här nötiga smaken som du vill åt. Generellt sett tycker jag att mandlar är ett bättre alternativ och också inte bara för att det är godare men också för plånboken när man ska göra en pesto. Pastan är ju då morötter som du kör i din spiralizer eller ett redskap där du får fram pasta så att det verkligen blir som pasta. Eh, lite smör, salt och peppar. Och sen mozzarella och lite rostad, rostade mandlar för topping. Och det som jag sa, börja med att, att steka dina, eller rosta dina mandlar i lite olja. Man säger inte rostande i olja, utan lite halvfriterar dem liksom på medelvärme tills de får en gyllenbrun färg. Och orkar du inte hålla på att dem innan och du har skalet på så stek dem i olja, ta upp dem, eh, låt svalna och sen gnugga bort skalet i en kökshandduk. Sen efter det så ska du mixa ihop då ingredienserna som är till peston, det är alltså mandlar, grönkål, basilika, parmesanost, citron, juice, saft och olivolja till en härlig pesto. Lite vatten, den får inte vara för tjock. Man vill gärna ha en lite lösa här när man ska blanda den med pastan. Så i en skvätt, lite vatt- vatten om den känns för tjock. Och sen svarva morötterna i spir- en spiralizer till långa band. Koka upp vatten, lättsaltat vatten med lite smör. Lägg i mor- morötterna, låt koka upp, håll koll på liksom vilken konsistens du önskar. Men jag gillar när det är lite all- all- dente, så blir det lite mo- tuggmotstånd hälla av vattnet och sen blanda morötterna med pesto smaka av med salt och peppar dela eh, mozarellan, lägg ovanpå pastan och strö över dina mandlar och njut. Hur gott med ett härligt litet vegorecept på en morotspasta där du kan använda det här ett av redskapen som jag pratat om idag Spiralizer Spiralizer Have you heard of Spiralizer? Nästa vecka så tänkte jag, Det är alla som följer mig vet att jag älskar kyckling och en av mina favorit att, att laga kyckling är ju jättegott och jättenice, man kan göra så otroligt mycket det men min favorit är helkyckling så jag tänkte att jag i nästa veckans avsnitt ska försöka nörda ner mig i hur man kan på olika sätt att tillaga helkyckling Det finns många sätt. Många tycker att det är lite läskigt men det är så gott och faktiskt ett väldigt ekonomiskt alternativ att laga helkyckling. Så nästa vecka tänkte jag att jag ska ge er mina bästa tips på hur man kan laga helkyckling. Så missa inte det och tack för att ni har lyssnat den här veckan och ha en fantastisk vecka. Tack!